0: ¿Sabéis que hay un estudio que dice que no ir a la oficina aumenta el riesgo de despido y reduce la capacidad de promoción? Bueno, en el episodio de hoy vamos a reflexionar sobre ello porque hay muchos matices sobre esto. Yo tengo una opinión muy subjetiva, pero vamos a ver qué dice el estudio y vamos a darle una vuelta. Episodio 1571. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre cualquier cosa relacionada con el nombre del podcast, con crecer profesionalmente, con que nos vaya mejor, con poder promocionar, con estar más felices con lo que estamos haciendo, con disfrutar más de un camino muy largo y al que le vamos a tener que meter un montón de horas y un montón de energía para que nos vaya bien profesionalmente. Llevo desde 2016 eh, eh, publicando episodios, que lleve 1.571, no es suerte, no es magia, ni ciencia ficción, es constancia desde hace ya unos cuantos años. Pero bueno. Dicho esto, solo recordaros que este 1 de marzo empezamos con el nuevo grupo de objetivos. Ya os lo he contado la semana pasada, estos días lunes, martes y miércoles, eso os lo voy a repetir para quien, quien se quiera apuntar es un grupo donde cada uno se marca el objetivo que quiera para marzo, algo que realmente si lo cumple a lo largo de marzo vaya a tener un impacto significativo en su vida, mucha gente lo está utilizando para hacer esas cosas que las tiene atascada y que las lleva procrastinando mucho tiempo, eso, o para aquello que como me pasaba a mí, que hacer deporte no me apasiona pero sé que lo tengo que hacer, pues dije, me comprometo con un montón de gente delante, pongo mi objetivo y después tenemos una hoja de seguimiento que cada persona, cada día, va marcando el check de si ha cumplido o no ha cumplido y yo, en un grupo cerrado de WhatsApp, donde solo puedo hablar yo, hago el repaso diario de quién ha cumplido y quién no. Ha funcionado súper bien en el grupo de febrero, aún nos quedan unos días por terminar y vamos a continuar en marzo con ese nuevo grupo y quien os queráis apuntar. Desarrolloprofesional.com barra objetivos y ahí tenéis todas las instrucciones para apuntaros, para comenzar el 1 de marzo. Bien, dicho esto, yo me cruzaba el otro día una noticia que resumía el siguiente estudio y para encapsularlo un poco decía así... Un estudio elaborado por el experto en el teletrabajo Nicholas Bloom, que por cierto en, en LinkedIn lo podéis encontrar como Nick Bloom, porque es una persona que crea bastante contenido y tal, para la Universidad de Stanford, en el que descubrieron que trabajar desde casa dos días a la semana no tiene ningún impacto en la tasa de promoción, pero hacerlo cuatro días a la semana sí reducía los ascensos a la mitad. Ahí habla solo de la parte de ascenso y había otra parte que hablaba de la parte de despidos. Honestamente no os voy a leer ni el resumen del estudio y por supuesto no os voy a leer el estudio que mmm, lo vais a poder encontrar en las notas de este programa. Eh, ¿Por qué? Porque este tipo de estadísticas a mí me parecen más anecdóticas, eh, casi tenerlo como un indicador, como algo que nos tiene que llevar a una reflexión, pero que después... Tienen, tienen poco sentido. ¿Por qué? Porque al final, vale ¿qué han entrevistado? A mil, a diez mil personas. Me da igual. Las circunstancias de cada persona, de cada empresa, incluso la cultura del país son tan diferentes. Y del puesto de trabajo, en la misma empresa hay puestos de trabajo donde el teletrabajo funciona muy bien y donde funciona terriblemente mal. Entonces, las circunstancias son tan diferentes, tan, tan, tan diferentes a mí me resulta difícil llegar a una conclusión generalista que tenga razón para todo el mundo, que nos pueda servir para todo el mundo. Por ejemplo, en, ya lo sabéis que hay muchos trabajos relacionados con el mundo de la tecnología en el sector IT, donde el teletrabajo no vino con la pandemia. Existía desde hace muchísimo tiempo, por diferentes motivos. Porque es un trabajo donde en determinados puestos, no en todos por supuesto, requiere que Requiere un nivel de concentración, requiere que no necesitas hablar con otras personas tan habitualmente, lo puedes hacer de forma asíncrona, es decir, no por teléfono, no en persona, lo puedes escribir en un Slack, Teams o el, el chat de turno que corresponda y que funcionan muy bien así. Y eso es verdad. Pero hay otros trabajos... En los que yo me siento identificado, por lo menos los que yo he hecho, que es que es imposible hacerlos completamente asíncronos o completamente con teletrabajo. Es imposible porque, en, por ejemplo, en mi caso, y lo cuento esto porque lo conozco muy bien porque es el mío, eh, estamos en un momento de aprendizaje tan grande desde que estoy en la empresa y no va a cambiar durante mucho tiempo porque la empresa es una empresa que yo entré cuando éramos 40 empleados, ahora somos 160 y entré, éramos un, solo teníamos un único producto a la venta y ahora vamos en camino de ser una universidad, de, de que es nuestro objetivo convertirnos en una universidad y tenemos decenas y decenas de programas, no solo en marcha, o sea, no solo vendiéndose, sino en marcha que van a salir poco a poco. Que no paramos de aprender y cuando estás en ese proceso de aprender, muchas veces hacerlo teletrabajando es muy complicado, ¿por qué? porque por ejemplo parte de ese aprendizaje se hace con otras personas al lado a mí me pasa. Aquí donde estoy grabando son los sets, bueno, los que estáis viendo en vídeo, pues en, tenemos unos sets de grabación donde grabamos clases y otras cosas y yo aprovecho y grabo el podcast. Pero en la planta de abajo estamos todo el equipo de producto, que somos los que hacemos los programas, está el equipo de ventas, eh, perdón, el equipo de marketing, está finanzas, están el equipo de ventas está en una planta más abajo porque son mucha gente, pero estamos todos juntos y en un momento dado... Eh, a uno le surge una idea, por ejemplo, un programa que vamos a lanzar en breve, que ya estamos trabajando en él, surge una idea de decir, yo creo que no estamos abarcando esto. Y te sientas de repente, llamo a Nacho, que es el, el que lleva el equipo de marketing, y llamo al que lleva el equipo de ventas, nos sentamos en una sala y yo les, les lanzo la idea. Le digo, mira, en el mundo del dato estamos atacando esto, 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 pero yo creo que hay un hueco muy importante que nadie está atacando con un programa para este segmento determinado de personas, que me parece súper interesante, que tenemos la capacidad de hacer... ¿Cómo lo veis? Y empieza un debate, y empezamos a hablar, si no, esto, tal, cómo lo vamos a enfocar, pum, pum, pum. Hasta en esa misma reunión empezó a salir posibles nombres del programa que fueran muy indicativos. Ostras, hacer eso teletrabajando ya es... Voy a convocar una reunión por videollamada con Nacho y con Sergio, eh, pero Nacho eh, no puede no sé qué, y vas buscando todo, 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 y dices, bueno, pues ya la semana que viene quedamos el lunes de 10 a 11, porque no tienen más hueco. Y aquí fue una cosa de verlos pasar y decir, espera, 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 ven, una idea. Y claro, cuando esa idea tiene mucho sentido y tiene mucho potencial, de repente la gente no tiene problema en cambiar su agenda, si es que tenía otra llamada, o te dice vamos a verlo dentro de un rato, termino esto y seguimos. Eso, en el teletrabajo, la realidad que dices, pero si son las mismas personas con el mismo tiempo. Sí, pero a mí la realidad me ha demostrado que eso es mucho más complicado que ocurra con teletrabajo que, eh, que si lo hacemos eh, de forma presencial. Después resulta que hay muchas empresas donde las cosas importantes ocurren en persona, ocurren en la empresa. Hay muchas conversaciones que no se tienen mientras teletrabajas, que no se... Conversaciones, vamos a decirlo, de máquina de café, si os parece. Yo, por ejemplo, y lo hice un episodio hace unas cuantas semanas, de para mí lo importante que es eh, no comer solo y comer todos los días con diferentes personas de la empresa... Eh, porque muchas conversaciones importantes, al menos igual en nuestro caso, que yo sé que hay otras empresas que no funcionan así, pero surgen en las comidas. Y diréis, pero mientras estáis comiendo, ¿estáis hablando del trabajo? Sí. No todo el mundo tiene que hacer eso, a no todo el mundo le gusta hacer eso. De hecho, en el grupo que habitualmente vamos a comer, hay gente que no viene con nosotros porque no le gusta estar comiendo y hablando de trabajo. Y a mí me parece fantástico. Y lo bueno y lo bonito de todo esto es que, es que se puede hacer todo de diferentes maneras. Y hay quien no le apetezca, no viene, y quien le apetece, viene. Pero es que muchas cosas importantes de esta empresa, hasta, hasta el parir un producto nuevo, como el caso que os decía antes, se han dado muchas cosas que ha, ha surgido de una conversación durante una comida. O durante un rato que hemos salido a despejarnos y nos hemos tomado un café. Si yo teletrabajara, que yo puedo, yo realmente por el trabajo que tengo, yo podría teletrabajar en gran medida. Me podría ir a Andorra para tributar un 10% en lugar de un 45,5%. Y imaginar lo que me ahorraría en impuestos. Bueno, eso es otro debate. Pero, pero yo no, al final no funcionaría. Al final no funcionaría y yo, mi posición en la empresa se iría reduciendo y perdería la conexión porque tengo que estar cerca de la gente. Tengo que, estar cerca, tengo que estar en el mismo sitio donde se graban las clases porque en un momento alguien tiene una duda, subo y le ayudo a hacer una clase. Para ver el equipo, cómo, cómo están funcionando la gente nueva que se va incorporando y cómo les puedo ayudar. Para gente que tiene conversaciones importantes que no le apetece tenerlas por videollamada, etcétera, etcétera. Por eso, para mí, en mi opinión... Y, y, y sé que hay muchas excepciones, pero en mi opinión, y lo he visto un montón de veces, hay que entender muy bien el tipo de empresa, la cultura, la forma de trabajar que tiene la empresa. Y las que están hechas para teletrabajar puede funcionar muy bien, porque conozco muchos casos, pero si no está muy bien hecha por el tipo de trabajo, por la cultura, por la forma de comunicar, por muchos motivos, si no está muy bien hecho para el teletrabajo, lo mejor es que piséis la oficina lo máximo posible vuelvo a mi caso, la gente, mucha gente de la que no funciona cuando entra en mi equipo, es porque yo a todo el mundo le digo aquí tenéis libertad para hacer lo que os dé la gana, podéis trabajar, podéis teletrabajar podéis venir un día, dos, lo, lo que queráis, pero les explico pero esto es una empresa muy presencial, las cosas importantes surgen aquí y especialmente cuando empiezas en un trabajo, a mí me parece muy relevante que vayas todo lo posible a la oficina para enterarte cómo funciona para conocer a la gente, para entender el ambiente pues... A pesar de eso, hay mucha gente que, dada la libertad de hacer lo que quieran, que me parece muy bien y yo soy quien se la doy, terminan no viniendo prácticamente nunca a la oficina. Y es gente que más temprano que tarde termina saliendo del equipo porque están completamente desconectados. Completamente desconectados de la velocidad a la que va la empresa, de cuáles son los retos, de, de, de cómo poder hacer mejor su trabajo y... Lamentablemente después hay otro grupo de personas que además eh, no están hechos para teletrabajar. Yo no estoy hecho para teletrabajar el 100% de mi tiempo porque me, yo necesito socializar. Pero es que hay gente que no tiene la disciplina suficiente para teletrabajar y, y, y ser constante y no procrastinar y no vaguear aunque no lo gana malas, yo conozco casos de personas que no lo han hecho, sé que no lo hacen a malas porque son muy bellas personas y no son sinvergüenza ni nada, pero terminan bajando muchísimo su ritmo porque teletrabajan, porque bueno pues hoy empiezo un poquito más tarde que tengo no sé cuánto, después a las doce es que tengo el médico y del médico, bueno a ver, que tengo flexibilidad horaria y puedo teletrabajar, del médico me paso a comprar no sé cuánto, que me parece muy guay el problema es que cuando eso se convierte en una rutina al final hay gente que termina trabajando muy pocas horas al día y como al final te das cuenta que, por ejemplo, como es mi caso, que voy a 3.000 y no hago micromanagement, no estoy mirando qué estás haciendo cada día, pues hay gente que se relaja y que de repente dice, bueno, si al final más o menos todo sale y yo tampoco necesito darme tanta caña. Claro, hasta el día que te digo, oye, ¿y este proyecto cómo va? Y la respuesta es más que evidente que, que no es buena. ¿Por qué? Porque lo que podrías haber hecho en una semana has tardado un mes en hacerlo. ¿Por qué? Porque te has despistado. Porque has cogido la libertad por el mal, por el mal lugar. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, yo no recomiendo... O sea, yo, yo a la gente le digo eso, que si quieren... Teletrabajar, que lo hagan, pero les explico lo bueno y lo malo de trabajar en la oficina y lo bueno y lo malo de trabajar en casa. Y que ellos hagan lo que quieran. Yo no quiero obligar a nadie a que esté todos los días en la oficina porque me parece una absurdez porque ni siquiera yo estoy todos los días en la oficina. Pero quiero que conozcan la situación. Entonces, doy 14 pasos para atrás. Estos informes, estos estudios, a mí me parecen anecdóticos o indicadores de... ¿Cómo van las tendencias? Y estoy bastante acuerdo, más o menos, con esa tónica general que habla el estudio. Pero el problema de las estadísticas, y he puesto este ejemplo y lo sigo poniendo y nunca me cansaré de ponerlo mil veces, el problema de este tipo de estadísticas es que yo siempre la arrebato con la siguiente. Entre Messi y yo ganamos de media 50 millones al año... A ver si encontráis cuál es el problema de esa estadística. Pues que Messi gana 100 y yo no gano uno, todavía. ¿Me entendéis? Ese es el problema de cuando agrupamos toda esa información y sacamos un, una métrica que, que realmente no es indicador de nada. Entonces... Eh, ¿Significa que aquí decía que si trabajas dos días, teletrabajas dos días, no tiene impacto en la promoción, pero hacerlo cuatro días a la semana sí lo reduce? Depende de la empresa, depende de vuestra casuística, depende de lo responsable que seáis. Yo cuando teletrabajo, cuando decido no venir a la oficina, es porque tengo que hacer algo tan importante y necesito tanto foco y no quiero que... Que el hecho de estar en la oficina a mí me ocurre que la gente viene y constantemente se me está acercando para preguntarme algo, para proponerme algo, para yo lo que sea, y me distrae. A pesar de que ponga mil barreras para que no me distraigan, pues me distraen más que si estoy solo en casa y literalmente apago el móvil y me da igual lo que intenten, que es que no me van a localizar. Entonces cuando necesito foco absoluto, cuando necesito crear momentos de alta concentración, por ejemplo, me quedo en casa, aunque sea una mañana… Me funciona muy bien, pero para el resto yo voy a la oficina porque mi empresa, la cultura, mi forma de trabajar y todo me cuadra más yendo a la oficina. Haced vosotros esa reflexión eh, y si estáis poniendo por delante en vuestra carrera crecer profesionalmente... A veces, aunque te gustaría traerle trabajar desde casa todos los días, pues a veces no es la mejor opción para crecer profesionalmente. Sí puede ser la opción para, en determinados casos, estar muy tranquilo en tu casa, hacer tu trabajo y ya está, pero si quieres crecer profesionalmente, para mí, en la inmensa mayoría de casos que conozco, ir a la oficina ayuda y mucho. Pero no es simple ir, no es simplemente ir, hay que hacer más cosas, hay que aprovecharlo, hay que hablar con gente, hay que. Bueno. Ya lo sabéis. Con esto yo me despido, como siempre. Hasta mañana que tenemos newsletter y hasta el miércoles que tenemos un nuevo episodio. Recordar: desarrolloprofesional.com. Barra objetivos. Ahí tenéis las instrucciones. Me decís cuál es vuestro objetivo. Os apuntáis y el 1 de marzo empezamos a apretar. Es increíble. Yo no sé qué ocurre psicológicamente en nuestra cabeza para que una cosa tan simple como unirte a un grupo de gente, que cada uno tiene su objetivo, pero que todos perseguimos cumplir algo durante ese mes, es increíble lo bien que funciona. Y os lo digo yo, que soy el eh, usuario cero de esto. Bueno, hasta mañana.